0: Second week of June 2019. Hello, everyone. I'm Bill. 6月的第二周， 2 0 1 9年。那这一周呢，我给他三个关键字啊：数学、爬树的鱼和写作。这周写了不少呃每天的点点滴滴。那我觉得这几个关键字是这周想表达的重点。数学啊，会让我想起一个词叫做 prejudice。这周可能一直最近这个字一直在脑子里面徘徊，啊，就是 prejudice 偏见啊，什么叫偏见呢？就是我们在对一件事情有足够的了解信息之前，啊，不是仅仅靠自己的主观的体验，我们对一件事情下一个定义，给他一个 judgment。成年人身上有很多偏见，偏见可以说是几乎。嗯，很难完全去消除，它只能去减少。因为在我们的成长过程当中，我们的经历会让我们持某一种观点，这种观点很多时候就是偏见。比方说，我们学英文有没有偏见？有啊，我们学英文的偏见来自于我们自己的经历、经验。作为我们这一代啊，八零后这一代，我们怎么学英文的？我们就是很传统啊，我们就是背背单词啊，做做题啊，考考试啊，然后。没了？难道你要把这样的观点、这样学语言的观点，也让你的孩子这样去做吗？这就是一种偏见。为什么呢？因为你还不知道，其实学语言还可以有很多的方式方法。比方说，可以通过听故事啊；，比方可以通过看分级读本啊。那你有没有了解过语言学习的种种可能性，再去下一个结论，或者说暂时的假设？这样呢，就会至少会。减少偏见，完全消除很难讲。所以语言学家他也不过是提出一个假说，他不会说学语言一定要这样学，只有这样学才能够学好。他们从来不这样讲。所以对于数学的学习，我以前就有很多的偏见。借有一位作者叫啊 Paul Lockhart 啊那个美国的中学的数学老师，他也是一位数学家。呃，他写的书啊叫做《Arithmetic》啊，我觉得。这带着有大概有一百个啊，愿意开了一个玩笑，叫做愿意跟着英语老师学数学的一群人，我们在啊读一本数学书，我们在学习什么是代数啊，我们讲到数学代数的很核心的东西，它什么时候会产生，什么时候会有这个需求产生？在远古的时候，我们做了很多的假设，我们谈到了谈到了第四章、第三章啊，我们谈到了这个啊埃及的数字在当时是如何呈现的。然后谈到了罗马数字，然后渐渐的会谈到中国的算盘，然后会进入到印度的数字。从数学的眼镜和演变，我们去了解数学很美的地方。啊，我们有家长已经做好了非常详尽的笔记啊，我自己也时不时就会录一点，跟大家来做一个分享。所以，我认为数学的偏见是需要通过我们的学习来消除或者说减少的。所以这本书也推荐给有机会听到这一集节目的你。这本书的名字叫做 Arithmetic 啊，你也可以学一个词 Arithmetic 就表示的意思是代数啊。所以本周有录制完了前面的啊前五章，然后把很多有趣的事实、有趣的方法啊，用一种玩的方式啊，跟很多朋友做了分享。这、就是第一个关键字。第二个关键字呢 叫“ 爬树的 鱼” 啊， 再次看了一部 啊， 这个像是一个广告片也 好， 宣传片也好 啊， 各位可以上啊各大视频网站去搜索一下 啊， 就是说爬树的 鱼， 你就很快的能够找到这样一段影 片， 时间的长度大概在五分钟。他在尝试批判的是我们的教育制度 啊， 看完之后 呢， 你会嗯禁不住的站起来要鼓 掌， 因为你觉得。啊，我们不要让孩子去做一条爬树的鱼。有的孩子在我们的教育体制下游刃有余，因为他是一只猴子，没有错，它可以爬得很好。可是有的孩子呢，他是一条鱼。如果你让这条鱼也要去爬树的话，还让它爬下来，还让它长跑，这条鱼说的严重一点，它可能会夭折；但说的轻松一点，它也至少对学习不会有热情。所以在影片当中举了很多例子啊，我们去对比一下，说今天的手机和很久很久以前的手机，或者说电话吧，那有巨大的差别。今天的汽车和一百年前的汽车有巨大的差别，可是我们今天的教育方式和一百年前的教育方式没有什么差别，难道这里面没有问题吗？有。那么全世界有没有答案呢？也有啊，比方说北欧的芬兰。当然，我们知道教育体制的改变，它是一个非常复杂的问题。但是，我想每一位家长为你的孩子，其实是可以做一点什么的。所以，这个影片我们并不期望中国教育制度去做翻天覆地的变化，这需要很多代人去解决这个复杂的问题。但是，作为每一个家长，啊，你的孩子就是你的天啊，因为你希望把这个天能够撑起来，你不希望天会塌下来。所以，也许会给你一些启示，给你一些启发啊！希望大家可以去看一看。在台一关键字，就是写作啊！我因为最近在带着我们家老大在刷一些题啊，我是从来没有帮他刷过题。第一次呢，了了解到，我是刚刚才知道说，原来小孩子都在考一个叫什么 PET 的考试。然后我就找来他上面就是剑桥的通用能力考试啊。I'm just curious. I'm interested. 然后我觉得考试还挺不错的，尤其它阅读部分很有意思，它没有让你做无谓的猜测的选择题啊，它会让你做啊，都是基于阅读啊，所以我们刷了 PET， 然后呢，我又再往上去刷了一个层次啊，叫做啊、呃、FCE 啊，它的剑桥能力的三级考试 ，FCE 的啊、呃、成绩如果能刷得出来的话，大概等于雅思的6分到 6.5 分，应该已经蛮高了。但是，呃，我在了解这个考试的过程，我看到曾经教 P T 的老师曾经讲了这么一段话，那我觉得很有趣，想跟大家来作为一个分享。关于谈写作，我们讲到说孩子的作文要不要改，就是帮他批改，他写完了嘛。一般家长我们会觉得说，当然要改啊，那不改他怎么会有提高，怎么会有改变呢？可是你要知道，任何一个人他写了一段文章写出来的时候，被改得体无完肤。拼写错误、语法错误、表达错误，啊，你会发现他真的是不会再有写的动力了。那写作的作文到底要不要改？我这边想分享的一个观点是说，其实写作最终是什么？它是一种内心的表达。孩子有没有要表达的东西？它是啊，我们对这个世界的态度，是一种美好的事情。有时候它可能是很 personal， 就是很私人的，就像我们写日记一样。我们写日记是因为我们想把自己的心情用文字记录下来，在一段时间之后我们去回味一下，所以我们写日记是看都不给别人看的哦。但是恰恰是因为这种天天在写的习惯的方式，它才会提升我们的水平。因为为什么呢？道理很简单，因为你每天都在运用，而越用就会越熟练。所以从从这个意义上来讲，阅读跟写作，它本来就是应该在很早的时候啊，在孩子很小的时候，我们就应该天天做的，让他感觉到他要去表达。只不过说，一个四岁五岁的孩子，他如果怎么练英英文写作呢？画画呀，他画出来就是他要表达的，他可能写上歪歪扭扭的几个字母啊，可能画几个你都看不懂的表情符号啊，这就是他在这个阶段。练习写作的方式，你千万不要想多了，让他去开始啊，用很复杂的句型，那个是不可能的。但是在那个时候，他如果保持这个习惯的话，每天都画一点，写一点奇怪的符号，你都看不懂，但你可以问他交流，让他把他想表达的告诉你，或者你可以去猜。如果他有这样的习惯的话，到了六岁七岁的时候，他就会写出整句话；到了八岁九岁的时候，他就会写出段落，甚至是完整的篇章。所以阅读也好，我们在孩子小的时候读给他听，跟他一起读。他到了九岁、十岁、八岁、九岁的时候，他就能够自己的读大段的文字。写作，我想也是一样的。它是一种内心的表达，是他有话要向我们去表达，向这个世界去呐喊。